0: Всем привет дорогие друзья, с вами как всегда и Кирилл Бельский У нас сегодня с вами очередной подкаст Сегодня Денис Казанский, вы... Просили уже достаточно давно, я тоже давно хотел записать. И вот, наконец-то, мы с Денисом смогли договориться, нашли время и пообщались по поводу английской премьер-лиги. Здесь не только про Челси, да, здесь много про чемпионат, но и, конечно же, про Тодда Боули и про то, что он вообще сейчас вытворяет с этим самым Челси. Обязательно подписывайтесь на канал, если вы здесь впервые. Аудиодорожка, я напоминаю, выходит через 24 часа на платформах, которые указаны в описании. Ну и про телеграм-канал наш не забывайте, ссылочка на него тоже есть в описании. Там самые достоверные новости о Челси, Английской Премьер-лиге и Твиттер Дениса Казанского тоже подписку можете туда оформить, поддержать нашего гостя, который, конечно, не нуждается в этой поддержке, но тем не менее я думаю, что ему все равно будет очень приятно. Друзья, мой главный партнер Пари представил новый визуальный стиль Смотрится максимально технологично, интересно, ровно так же, как и само приложение Все максимально легально, как и всегда Но самое главное, это то, как удобно делать ставки на самые различные виды спорта Футбол, UFC, теннис, что угодно вы там можете найти Киберспорт тоже имеется Ну а по ссылке в закрепленном комментарии вы сможете забрать фрибет до 1000 рублей Переходите по ссылке, никаких промокодов там не нужно, просто переходите и регистрируйтесь по моей ссылке. Таким образом поддерживайте мой канал, но не забывайте, что ставки это не место для заработка, поэтому ни в коем случае не заигрывайтесь. Всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Кирилл Бельский и сегодня у нас очередной выпуск подкаста Зова балаги и особенно гость, которого, наверное, не стоит даже как-то... Объявлять. Я думаю, что вы все прекрасно знаете Денис Казанский Привет, Денис, спасибо привет, большое, привет. что вы пришли На самом деле давно очень хотел поговорить о футболе, об английском Но проблема была в том, что обычно слишком плотный график Из-за чемпионата мира, в частности, слишком много было Матчей и казалось, что подкаст затеряется Сейчас Челси так уж удачно Вылетел из всех внутренних Кубков, спасибо за это Манчестер Сити И у нас освободилось Целых две недели для того, чтобы Пообщаться и Всякие разные форматы попробовать Хотел, наверное, начать В первую очередь с Челси Который был, потому что Сейчас идут постоянные сравнения Между Абрамовичем, Боуле И в принципе, без Романа Абрамовича Глупо спорить, что Челси бы Если бы и стал топ-клубом То явно не так быстро Были для этого предпосылки в 90-е В начале нулевых Но с Абрамовичем, конечно, совсем другой импульс Уже был придан И у меня для вас Такой вопрос, как для человека Который очень уж много комментировал Английскую премьер-лигу Как раз в этот период Стал ли Челси За это время клубом Лучшим в Англии, ну по совокупности Выигранных трофеев не только Внутри страны, но и там две лиги чемпионов Потому что кажется, что Вот если со всех Фронтов так смотреть, то будто бы И действительно так
1: ну, ты знаешь, какой-то
0: период времени, да. Наверное,
1: стоило рассуждать о том, что Челси – это главный клуб. Я бы не говорил, наверное, лучший. Потому что здесь, мне кажется, что важна совокупность не только текущих результатов, но и каких-то исторических объемов. И с этой точки зрения, до прихода Романа Аркадьевича, Челси был действительно большим клубом. Но мне кажется, что в когорту топ не входил. Я думаю, что это такая серьезная ситуация для Значит, наверное, для болельщиков Эвертона. Потому что вот тогда Челси, Эвертон, в какой-то степени Вест Хэм, это были команды, которые были, ну, не то чтобы одного порядка, но были примерно одной судьбы. Вот как они как они трансформировались дальше, мы все видим. И во что превратился Эвертон сейчас э, с Машири, да и вообще вот последнее время их падения, э, как трясет Вест Хэм и насколько стабилен в результатах и в объемах, что прошлого достаточно недавнего, что настоящего. Вот это как раз большая разница Стал ли он, самым, стал ли он супер клубом в Англии? Ну, я думаю, что нет Но он стал действительно Вот как раз топов, топовой командой С которой абсолютно все считались и, и продолжает считаться И поэтому настолько драматично Сейчас в Англии следят за Настолько драматично стал кризис этого клуба И если бы, опять же, это казалось, касалось условного Условно Хэма, Эвертона То, ну, мы видим, опять же но, ну, к сожалению, как бы, Ну окей Челси совсем другой калибр Благодаря Роману Аркадьевичу Его вовлечение в дело, его любовь к футболу Это то, что отличает его от или на мой взгляд И, ну, конечно, порядок ощущений и Порядок уровня восприятия Челси Сильно изменился Дело и в финансах, и в результатах, как вы сказали
0: Да, это, безусловно ну, я, я немножко расстроен услышать Что Челси не стал топ-клуб а, на самом, Не топ-клубом, в смысле, а великим клубом да? Наверное, для этого действительно Должно пройти еще больше времени а, Но вот Если мы берем именно вот этот временной отрезок То, наверное, все-таки можно да, Сказать, что действительно Челси Был одним из тех, кто ну, Не только в Англии Зажигал, но и в Европе Потому что за последние там, 10 лет что у нас получается? Лига Европы у Манчестер Юнайтед была, две Лиги Европы у Челси и Лига Чемпионов. И кажется, будто бы все, я никого не забыл. То, ну, смотри, на самом деле,
1: просто мы раскидываемся с такими словами, как величие. Но, опять же, на мой взгляд, величие определяется историей. И история ну, достаточно да, большой. Да. да, у Челси, нового Челси, новой судьбы, она не такая уж и великая, с точки зрения, опять же, времени. Mm -hmm. Поэтому, да, если в, в таком вот уровне проживет сеть Челси еще несколько, там пару десятилетий, я думаю, что, конечно, мы должны говорить. Я, опять же, это топ-клуб, безусловно, который влияет и на карту Европы, и на карту Англии премьер-лике но говорить о каком-то таком величии я бы наверное пока пока не стал mm
0: -hmm. но о чем точно можно говорить так это о величии мне кажется академии Челси которая за там последние 20 лет очень сильно прибавила в англии в принципе очень озабочены тем чтобы развивать собственную молодежь много разных правил водится много послаблений для тех кто развивает действительно молодых ребят и Челси всегда ставился В пример в последние несколько лет Если там есть какие-то соревнования Между академиями Именно там с точки зрения их обустройства Челси практически всегда Либо выигрывает, либо где-то в тройке находится Ну и были Очень яркие сезоны, когда Челси брал даже Требл вместе с Джуди Моррисом, который когда-то был ассистентом, позднее был ассистентом Фрэнка Лэмпарда. Это была как раз Золотая молодежь, и Мейсон Маунт, и Рис Джеймс, и Хадсон И Все там были, брали и внутренние все кубки, и Лигу Чемпионов. Сейчас времена перестройки было, было очень много проблем действительно с тем, что молодые футболисты просто не чувствовали, что у них есть возможность развиваться в клубе, просили уйти. Так поступил Тина Ливраменто, ушел в Саутгемптон, Тарик Клэмпти ушел в Брайтон. Теперь, кстати, вот его связывают с спортингом неожиданно. Mm -hmm. И а, вот я в принципе про это все рассказываю Почему? Потому что один из э, подписчиков Очень переживает по поводу Российского футбола и спрашивает Вот если Абрамовичу удалось построить Это с нуля по сути э, Копхам был открыт где-то по моему Году в 2006-2007 Как э, вот, современное такое э, Тренерское и академическое Мероприятие И вот пожалуйста Первые плоды уже есть Рис Джеймс, Мейсон Маунс, Лига Чемпионов И не последнюю роль в этом всем сыграли и вот задаются люди вопросом, что мешает хотя бы вот столько такого же успеха, что-то такое открытие в России. Вопрос. Я думаю, что вопрос смысла? риторический, да. да?
1: риторический. И мы можем на самом деле здесь а, прямо не отвечать, а ответить, ну как бы накидать примеров. И что мешало и, или, или вообще уйти, знаешь, как бы в вариант ответ вопросом на вопрос. А что мешало Роман Аркадьевичу купить клуб в России? Что мешало Максиму Демину не покупать «Борнмут», а купить футбольный клуб в России? там Тот же «Торпедо», за которым он все время болел. Что мешает другим инвесторам уходить в иностранные клубы, а не покупать их в нашей стране? Я думаю, что все прекрасно понимают, о чем речь. И все прекрасно знают ответ на этот вопрос. Более того, сейчас ну, блин, на наших глазах развивается история я сейчас веду такой подкаст э, на первом подкаст лап называется по ночам выходит и совсем скоро у нас э, будет в эфире большое интервью с э, леонидом слуцким он э, довольно ярко рассказал о том что происходит в волгограде. Потому что мы видим, он часто приходит к нам на коменшоу, но это, как правило, анализ текущей ситуации и того, что происходит в футболе. А вот то, что внутри, тут мы как-то мимо проходили. И вот он нам рассказывает историю по поводу того, как он за свои деньги пытается построить академию в Волгограде. И потратив на это порядка 100 миллионов, да, он э, встречается, ну, он об этом сам говорил, встречает довольно суровое сопротивление и натыкается, например, на такое понятие, как э, философия волгоградского футбола. Ну, вот, вот и все. И натыкается дальше палки в колеса, напряженка. И, мне кажется, что каждый, задавая такой вопрос, в принципе, ты можешь предполагать ответ, почему они не могут это сделать там, почему они могут это сделать там, почему они не могут сделать здесь. Я думаю, что, опять же, как я говорю, трениторический пример накидываю, но если коротко, то мне кажется, что футбол в Англии, ну, если не берем другие государства, это бизнес, футбол в России – это социальный проект со всеми вытекающими последствиями. Вот и все. Поэтому там строительство, ты понимаешь, ради чего, куда это идет. И в конце концов ты понимаешь, что это помимо того, что ты тратишь, ты зарабатываешь. Как зарабатывать в нашей стране на футболе, мне очень сложно предположить. И я думаю, что я не одинок в таком видении ситуации и в как бы, таком м -м, понимании того, почему э -э, и тот же Абрамович был настолько успешен в Англии, почему нет в России.
0: Ну, если вы поймете, как зарабатывать на футболе, я думаю, Коммент Шоу сразу откроет футбольный клуб.
1: Ну, ну, может быть. Но, опять же, мы, мы занимаем свою нишу. Мы в ней живем, и все как бы замечательно. Мы понимаем, как, опять же... Э -э -э -э, ну, 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 мы видим, как, как букмекеры зашли в а каждый вид спорта, насколько они там успешны. И, опять же, понятно, почему. тут, -то, то, Думаю, тоже расшифровывать не надо. Но когда мы берем футбольный клуб, ну, тут надо менять всю систему. Ну, мы про это говорим уже, много-много лет, сколько я в профессии, столько об этом мы говорим. Причем, это если большие команды, Хоть как-то худо-бедно пытаются на этом заработать, когда у тебя 50-тысячный стадион, ты продаешь билеты, ты уже хотя бы что-то получаешь, то когда ты бюджетная команда из региона, и если ты еще ковыряешься во второй лиге, ну, о чем тут может быть речь: какие инвестиции, какой, копхен, какой ну тут это вообще совсем другая планета. Поэтому поэтому да, нам, к сожалению, остается только следить за тем, что происходит там, и сожалеть, что это невозможно у нас.
0: Но при этом э, есть и такое ощущение, вот этот менталитет и у тренеров, и у игроков и очень многих, что ну, в России раскрыться не получится, поэтому, ну что я буду напрягаться? Зачем? Почему не взять э, там, на карман лишний денег? Почему не пойти заниматься чем-то еще, если это с точки зрения футболиста смотрится? Э, очень характерный пример в этом плане. Это вот та самая пресловутая сборная Которая Евро, по-моему, молодежная В 2006 году выиграла, если я не ошибаюсь Уже выветрился из памяти Из которой, как бы, ну, никого не осталось И да. когда был чемпионат мира Перед матчем Англии и Франции Я натолкнулся в Твиттере на Ну, кстати, Андрей Шабанов мне это прислал Uh, он Тред uh, там был, где рассказывалось про футболистов uh, Которые со Стивом Купером выиграли молодежный чемпионат мира uh, Вот англичане И что с ними стало Ну там тоже очень много кто пропал Но вот там 2-3 человека Такие как Морган Гипсуайт, Колумб Хацанадоя Видимо если у тебя двойная фамилия То у тебя все в жизни уже получилось uh, Вот они смогли пробиться в большой футбол И все у них... В принципе, в карьере более-менее складывается Ну, Но, ты знаешь,
1: если мы вот если мы туда лезем Ну, тут вообще какой-то универсального правила абсолютно точно нет Потому что, ну, ты знаешь, что я занимаюсь помимо футболом Еще и хоккеем И самый популярный чемпионат, молодежный чемпионат мира Который проходит в конце декабря, начало января Если мы посмотрим на составы Канады там не так много игроков, которые после там, победы на молодежном чемпионате мира становятся большими игроками в НХЛ. То же самое касается и наших игроков, которые выигрывают чемпионаты мира и потом благополучно теряются. То есть, ну вот этот переход из, 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 из варяков в греки, из, из молодежи в основную команду, в большую команду, он по-разному всем дается. И там игроки э, скамейки или игроки четвертого звена вдруг становятся большими игроками в профессиональной лиге футбольной или хоккейной. Поэтому, мне кажется, здесь универсального правила нет. Здесь скорее есть, помимо работоспособности, таланта, элементы везения, к какому тренеру ты попадешь, как он тебя будет раскрывать. И вот здесь кому-то фартит, кому-то не очень кто-то попадает на какое-то безвремени и постепенно теряется. То есть, ну, как пойдет, нет универсализма.
0: Ну, при этом, мне кажется, что просто у нас в стране тренеров таких просто, просто меньше, к сожалению которым ты пойдешь и действительно раскроешься. И вот... Ну, это опять, да,
1: да, разумеется, тут опять мы возвращаемся к тому, к а, провалу в обучении педагогического состава, тренерского состава, а, который случился последние лет, наверное, 20. Сейчас, мне кажется, ситуация меняется. Худно-бедно, но меняется, потому что, ну, провал я этот застал. Я, я видел, как люди, которые только заканчивают, становятся тренерами, не имея ни малейшего представления о том, как работать с детьми и что это вообще за профессия. То есть, это не те трюки, которые ты когда-то исполнял на поле, тем надо показать детям, они побегут. Я видел, как становится тренерами в хоккее и футболе. Те люди, которые не играли ни в футбол, ни в хоккей, а занимались совсем другими видами спорта. Но как раз приходя с идеей, что мы умеем работать с детьми. ну ну то есть Вообще такие каши в головах были. И мне кажется, что сейчас постепенно, но эта ситуация меняется в лучшую сторону. Но я думаю, что еще лет 10 должно пройти, чтобы мы хотя бы что-то получили. Все на примере Исландии восторгались, помнишь, когда они вспыхнули на Евро и говорили о том, как, блин, нифига себе команда. Но потом, когда копнули Глубже стали смотреть, что это Вообще не случайная история, что у них э, Детскими тренерами становятся тренеры С лицензией А, у ЕФА И ты понимаешь, что, ну, ни черта себе Ну, это действительно другой порядок, потому что И народ поменьше, и тренеров побольше И выборка покачественнее Но в любом случае, они же, они же Развиваются и, и, и действительно, детский футбол становится основным поставщиком для взрослых команд. И если у тебя некачественные тренеры там, то ты качественного ребенка можешь загубить. Поэтому такой большой разговор. Но пока, опять же, пока, на мой взгляд, все стало меняться, и степ-бай-степ -степ, может быть это перевернется.
0: На этой позитивной ноте мы заканчиваем про российский футбол говорить И возвращаемся к Челси. Тут у нас уже нет российских владельцев Есть американские, которые наворотили много различных дел да. С мая 2022 года И пока что это очень сильно похоже на сумбур Кажется, что Боули занимается каким-то самодурством Но вот у меня вопрос, во-первых, на что это больше всего похоже, потому что я, честно говоря, не особо застал и не особо смотрел за Манчестер Юнайтед, когда его купили Глейзеры. Я не смотрел за Ливерпулем, когда э, его... Ну, нет, наверное, за ливерпулем присматривал уже все-таки десятые годы, когда их взяли ФСГ. Э, и вот Арсенал тоже с кронки. Вот на что больше всего по старту, по духу похож этот Челси э, Боули, и нет ли отсылок абрамович потому что в свое время Роман Аркадьевича тоже очень сильно ругали за огромное количество покупок. Из первой партии покупок вообще заиграло два человека буквально. Но было, например, очень качественное отличие, которое я хорошо помню. Это приглашение Петра Киньона из Манчестер Юнайтед как спортивного директора. Который сразу задавал курс В то время как Боули сначала всех уволил Потом два месяца поработал ИО а Потом начал уже приглашать людей И пригласил очень многих Вот, параллель, то есть какая-то есть Будто бы для меня, для самого Но вот может быть вы для себя нашли Какие-то еще и в том числе с другими Клубами, у которых американские владельцы
1: нет, не нашел, потому что пока, пока Боули ведет, знаешь, как такой, как, э, ну, не знаю, тагильский парень за границей в Турции, который, у которого есть бабки, и который вот начинает швыряться им налево и направо, абсолютно не понимая, зачем это ему нужно. Э, как э, Помнишь мой любимый фильм «Тупой еще тупее», когда э, они сидят и говорят, давай не будем ничего, ни, ни на что лишнее тратить, и через какое-то время э, один из них появляется в огромной такой ковбойской шляпе, и, в общем, у них денег нет, а вот зато все вот это вот есть. То есть пока это вообще это какое-то абсолютно самодувство. И никакой параллели ни с Юнайтед, ни с Ливерпулем, и не уж тем более с Челси времен Обрамовича я не вижу. Потому что, на мой взгляд, ну, вы помните, что все покупки начались еще при раньере тогда, когда пришел только Роман Аркадьевич. А дальше был самый сильный ход, который можно было представить в истории Челси: это переезд Жозе Мауриньо из Порту в Челси. И это закрывает абсолютно все, потому что приехал Жузе со своим видением состава, со своей видением игры, и сходу взял лигу. Тут же вообще все по-другому, потому что в, ну, давайте скажем прямо, кризисную команду приглашается тренер, который никогда не работал на таком уровне, которому нужно просто какое-то безумное количество времени на то, чтобы построить, помимо того, что э, свою философию еще просто банальную игру, и от этого начинает колбасить абсолютно всю конструкцию Челси. Поэтому здесь совокупность факторов, которые делают Челси, сейчас просто очень слабым, на мой взгляд. И, и опять же, если мы раз, рассуждаем о кризисе, то вот каждый, в этом году проблемы каждой команды мы можем объяснить. Но скорее, скорее какими-то частностями. Если мы говорим про Челси, мы говорим про кризис вообще. Здесь дело не только в травмах, мы сейчас будем разбираться. Здесь дело вообще в, 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 в картине того, что происходит, как раз при участии Бойли, и он к этому руку приложил самое, что ни на есть. Поэтому я тут, знаешь, как бы все черным пока крашу, но так, к сожалению, и есть. Но ну, надо, надо будет в детали сейчас уходить Чтобы посмотреть на то, где там свет в конце тоннеля Потому что пока кажется, что... Ну, не то чтобы эта дорога в никуда Но пока вопросов гораздо больше, чем ответов на них И все это вызывает серьезнейшее недоумение Не только у меня, но и у тех, кто за Челси очень давно
0: Ну вот у вас ä, при этом не... Не возникает ощущение, что, ну, скорее всего, мы действительно не все знаем, это все понятно, там куча всяких деталей, в том числе про финансовый фейерплей, много можно об этом говорить. А, вопрос в том, что у Боули есть Лос-Анджелес Доджерс, это бейсбольная команда, которая, ну, насколько я помню, не то чтобы прям звезд с тем хватало до его прихода. После, после этого это команда, которая с самым классным составом, которая не выигрывала при этом Супербол но э, была все время где-то около в, главных претендентов. Э, часть акций у Боули есть там в Лос-Анджелес Лейкерс в том числе, и он тоже там принимает какие-то решения. То есть у него было какое-то понимание бизнеса, естественно, со стороны Америки, естественно, там со стороны шоу. Особенно забавно. Было читать, как Американские вот ребята Которые были кандидатами на покупку Челси, в том числе Боули и еще там Несколько акционеров, которые Собирались тоже Свои заявки отправить, они все говорили Нет, 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 мы вообще Осуждаем Суперлигу, мы вообще это все не понимаем При том, что естественно там ну, Виден американский подход и все это Запустили изначально американские Конечно. ребята Было достаточно комично Это все наблюдать Сейчас Боули попал ну, совсем в другую среду Тут в Европе совсем по-другому идет бизнес В том числе в Англии, в частности по Англии да, Когда мы говорим о традициях, о том, какие уже есть устои Которые не будут меняться и некоторые из них Боули пытается изменить Некоторые получаются в итоге не так, чтобы плохо Например, там вот эти очень длинные контракты с точки зрения клуба Это очень сильная позиция, которая там позволяет амортизировать суммы трансферов Позволяет э, экономить, даже несмотря на высокие стоимости э, самих футболистов э, Вот ИФА уже пришла и начала возмущаться по этому поводу Мы об этом тоже сегодня еще поговорим но, с другой стороны, есть и очень странные вещи, такие, как на Стэнфорд-Бридж, например, теперь на экране, я видел несколько видосов в Твиттере, на вот этом большом экране, там теперь пишут «Заводим вот эту кричалку!» там, Ну, вот это чисто вот это американская тема ну, с бейсбола там, или с баскетбола. И люди недоумевают, они думают, ну что этот американец себе позволяет. Вот... Ну, давай, вот смотри, ну, просто опять же, такие, такие вещи
1: уже были, и, и они, к сожалению, не работали Вспомни, как в Кардив пришел такой тоже выдающийся бизнесмен, который сказал, что вообще синий к вам не, не, не к лицу И надо поменять на красный, и mm -hmm. все у нас попрет ну, Получился кошмар То есть, традиции, они как раз для, для того и нужны, чтобы ну, люди в это все верили это и понимали, что происходит Да, то есть, ты, ты не можешь этого сделать Представь, сейчас Буэль действительно скажет, поменяем цвет Ну... Вот нам придет не синим. Там синим не везет. Давайте сейчас попробуем какой-то другой. И как владелец клуба будет всячески это продавать. Конечно, я говорю о том, что чего не будет. Но теоретически представить такую ситуацию возможно. Потом, когда ты приезжаешь и говоришь о том, что твоя команда должна играть 4-4-3, но как бы это уже большой-большой вопрос к тебе, а куда ты приехал и, и, и что ты пытаешься здесь сделать. А, поэтому, ну, вот, ну скепсис-то есть, конечно, к нему Но со своим уставом в чужой монастырь это, это давным-давно придумали И вот так прийти все поменять да, наверное, какие-то ну, позитив можно искать и нужно искать Опять же, длинные контракты, сейчас впереди давай поговорим о них отдельно Потому что это большая любопытная тема угу. а, Однако, ну ты, ты тоже понимаешь, что это такой достаточно рискованный путь И то есть, почему никто это не придумал заранее? Почему никто это раньше не использовал? А вот пришел Бойли весь такой умный И сейчас, сейчас это всю лигу поменяет но ведь, я думаю, что рассуждали и до него владельцы, почему не делать такие длинные контракты. Единственное, что, вот что объединяет, наверное, последнее время и что, может быть, пока дает какой-то позитив для болельщиков Челси к тому, чтобы верить в а какую-то светлую перспективу, это, ну, это, это подход, который был в Арсенале и подход, который был в Ливерпуле от американских владельцев. То есть, а если просто кто-то не следит сильно за американскими лигами, ну, и опять же все в, а так как хоккей про Михаил осведомлен. Там действительно идет большое строительство. Это очень сложно как-то в нашу голову вложить. И у нас просто ментальность немного иная. И у нас, и у англичан в этом плане тоже. Этот сезон для того, чтобы выиграть. И следующее все тем более. Но ну, если не получилось сейчас, то выиграно. Там немного по-другому все устроено. И там понятно, что ты строишь команду. На строительство команды нужно энное количество времени. Дальше ты получаешь хорошие пики на драфте. Появляются большие молодые футболисты. Боули ждет, а? Боу ждет пики на драфте просто.
0: Боули ждет пики на драфте просто. Пики
1: на драфте, да. Потом ты получаешь этих больших игроков которые сейчас на молодежном уровне звезды, но им нужно 3-5 лет, чтобы созреть, и вот на выходе ты получаешь какую-то команду, команду-династию, как это делалось там в свое время с Чикаго, как это произошло с Питтсбургом, как сейчас происходит, ну, как это случилось с Тампой в хоккее, ну, просто мне ближе, поэтому проще говорить про это, как это может быть сейчас будет происходить с Колорадо, но вот в эту в длину. и если мы посмотрим на Англию, так же случилось с Арсеналом, то есть сейчас третий год правления Артеты и сколько всего чего уже было сделано, и какие были неудачные трансферы, и сколько ему пришлось пройти. И то, мне кажется, это еще пока не завершенный продукт. Как делался Ливерпуль Клопа, сколько они проехали без трофея в первое время, из чего там надо было им купить для того, чтобы потом быть постоянно в э, претендентах. Так что, я думаю, Бойли видит это в длинную. И, может быть, поэтому приглашение Поттера, который... Тоже в длинную который не даст э, успеха В ближайшие два года И просто как-то с этим надо смириться Но возвращаясь К традициям клуба э, И к уверенности в том Что Челси это топ-клуб Когда ты видишь десятое место текущее Когда ты просвета не видишь в игре И когда ты понимаешь, что это еще года на два минимум То ты Ну мы живем вот здесь сейчас То есть американский бизнес длинный Европейский Здесь и сейчас, особенно в футболе И вот на этом противоречии как раз и построен конфликт Который, я думаю, что будет достаточно долго Еще пока не пойдут какие-то успехи
0: Ну и я думаю, что он еще и усиливается в Челси особенно Потому что там не ждали результатов Если провал случился, до свидания так оно да. обычно и происходило Поэтому сейчас очень многим да, болельщикам Челси Непросто, все уже не понимают а Почему да, Грэма Поттера еще не уволили У него ничего не получается Столько поражений ну, с другой стороны, я вот не могу сказать, что прям совсем беспро беспросветно Сейчас в январе, когда появилась возможность там еще докупить кучу вингеров Стало получше, честно говоря Феликс очень удачно вошел, несмотря на свою красную карточку Мудрик, ну, пока 30 минут, понятное дело, но тоже как-то... Придал он энергичности Особенно на фоне очень вялого пулища, который играл-то только При Фрэнке Лэмпорде, я до сих пор не понимаю Что случилось с Пулищем, Учитывая то, как он выступал В вот свой первый сезон в Челси, как он Вытащил Лэмпорда в четверку Вместе с Леви Жеру А потом испарился человек Просто несколько сильных матчей У него было, в частности при Тухеле, вот В той Лиге Чемпионской гонке Но после этого Его совсем не было видно и вот сейчас Боули даже готов с ним расстаться Хотя мне казалось, что это такой американский актив Он поднимает сейчас фан в Америке И очень много говорят о том, что топовые клубы должны на Америку нацеливаться Потому что это большой рынок, который еще там не початый край его и кажется, что Челси в свое время, купив пулешича, убил двух зайцев сразу, потому что это было как раз перед трансферным баном, и Челси получил на лето уже готовое усиление в качестве одного игрока, а во-вторых, взял капитана сборной, главную звездочку, главную надежду, и, конечно, с тех пор фанбаза база в Чел... Челси в Америке очень сильно подросла Но сейчас, если его продать Но ну, это как фанаты Криштиана Роналду Которые болеют за тот клуб В котором Роналду играет И сейчас с удовольствием mm -hmm. будут смотреть матч Аль Насра видим. Вот с пулищем я боюсь Что такая же э, Будет теория работать Потому что он, ну, он Действительно приковывал Очень большую, большое внимание И продолжает приковывать Большое внимание в своей стране у него, конечно, колоссальное давление Может быть, он с этим как раз не справляется И в том числе поэтому в клубе у него дела тяжеловаты идут Атлетик как раз писал большой текст про него Что он достаточно пессимистичный молодой человек Что он любит, наоборот, быть один Он не любит внимания, не любит давления И он его очень плохо переваривает Вот, mm -hmm. может быть, вот это его сломало не знаю, но в любом случае в Челси, кажется, у него уже не получилось Это уже констатация факта И Боули готов с ним расстаться Вот если мы, кстати, говорим о сравнении Абрамовича и Боули То что мне нравится в Боули, это то, что он сейчас не особо церемонится С старыми футболистами, которые не заиграли Речь идет там о Тимуэбе Кайко, о Миши Батшуаи, о Росе Баркли. Эти люди сидели в Челсе на огромной зарплате У них там больше 100 тысяч фунтов в неделю эти зарплаты Они нормально так нагружали зарплатный фонд Да, уходили в аренду и часть расходов, как минимум, часть покрывал клуб-арендатор Но каждый раз, когда они возвращались и контракт истекал Марина Грановская приходила и говорила, давай мы подпишем тебя еще на годик, может ты там выстрелишь, и мы тебя в конце сезона как-нибудь допродадим. И так получилось, ну, может быть, раза, два, три в лучшем случае. Боули же просто сказал, Рос Баркли, до свидания, разрываем контракт, ну, что мы будем сидеть и искать тебе аренду, ищи себе клуб сам. Миши Батшуаи отдали И все, у него истекает Истек уже даже контракт с Челси То же самое сейчас с Тимоя Бакайко Разрывают контракт, он едет в Турцию Тоже там на какие-то Безумные деньги был куплен И вообще лето 2017 года в Челсе Принято не вспоминать, только Антонио Рюдигера Можно из тех трансферов Больших с какой-то Теплотой вспоминать вот, и в этом плане подход Боули э, мне нравится Он не церемонится С другой стороны, я понимаю, для чего это делала Грановская Пыталась заработать до последнего на каждом футболисте Но кажется, что в итоге она больше потратила На этих игроков, на содержание этих игроков И времени потратила на то, чтобы найти им новое пристанище Потому что это, в принципе, в том числе и задача Челси же, Чтобы они куда-то ушли, они а сидели на зарплате А Боули может сейчас сконцентрироваться на других Обещал, на покупках. Например, на покупках вингеров
1: 15 человек за последнее время Ну куда
0: это? Да, это целая, это целая команда Но у нас ровно столько О. же и в лазарете Вот, собственно, мы можем, да. можем поговорить про травмы Это тоже достаточно серьезная сейчас проблема И Челси даже запустил внутреннее расследование По поводу медицинского медштаба Очень многие ругают Боули за то, что он уволил главу медштаба И главного физиотерапевта Команды, которые один из них 15 лет провел уже в Челси, и многие говорят: ну вот зачем ты их уволил, и поставил какую-то там стороннюю компанию, которая сейчас оказывает услуги, и еще и пытается найти каких-то специалистов для Челси, чтобы они уже на постоянной основе в штат зашли. А с другой стороны, ну вот последние там 2-3 года у Челса действительно были серьезные проблемы с травмами и так. Банчилл, Кресты, Рис Джеймс вылетает два раза, а Хацанадои по полгода в лазарете, Лофтус Чик вообще без комментариев. И вот так, ну и Канте, естественно. Мы вообще не можем его даже вспомнить, что, когда он в последний раз играл. Правильно? Это, ну, это, 100, это, это объективная ситуация
1: и проблема для Челси, потому что на самом деле там притухили, и Лига Чемпионский состав, и смысл игры был заложен во многом в крайних защитниках в Чилл и, и Риси Джеймсе. И когда они вылетают, то теряется вообще весь смысл этой игры.
0: И центр поля а, это, Канте, Конечно, конечно.
1: Это, да, ну, то есть, ну действительно. Но ну, при этом, опять же, возвращаясь к тому, что Челси – топ-клуб. И в такой ситуации, когда 100 тысяч человек на контракте, но ну, не, не найти... Не, опять же, это, как бы, это, не, не... это не должно быть, с одной стороны, упрощением, с другой стороны, оправданием того, что происходит с Челси. Травмы, действительно, но ну, они бывают в любой команде. Вопрос там компенсации травм. Ну, значит, состав был, опять же, сделан настолько не несбалансированно, что ну, вот так в долгую нет никаких... Вариантов даже заменить И даже из внутренних резервов Ты говорил о том, какая великолепная академия Компенсировать, это, конечно, сложно Но в перспективе теоретически возможно Но здесь не происходит ни того, ни другого Поэтому, конечно, то, что происходит с Челси Это, безусловно, связано С той Какой-то невероятной эпидемией травм Которая на Челси навалилась И, ну, это беда беда, но вот и, и А вторая беда То, что это компенсировать нереально
0: Да, и вот интересно, что Тут нет правильного ответа по поводу того, надо было ли увольнять сразу медицинский штаб или не что надо. Об этом сложно, да, судить, потому что травмы начались эпидемия еще несколько лет назад и она была действительно серьезной. С другой стороны, сейчас вот тоже вроде как не изменилось все. Но в The «Атлетик» был какой-то инсайдер клубный, который рассказал, почему это плохо, что поменяли всех достаточно резко. Это потому что футболисты уже привыкли много лет сотрудничать с одними и теми же физиотерапевтами Ну и в принципе ты уже человеку рассказал о всех твоих болячках Он знает где тебя там я не знаю лучше промассировать Где какие таблетки выписать Где чего подтянуть Что у тебя чаще всего растягивается То есть эти люди тебя уже от и до знают В то время как пришли новые Им нужно снова доверять И вот эти походы к врачу когда ты там раз в месяц ходишь или там несколько раз в месяц ходишь когда мы это же специалист а тут они вообще встречаются несколько раз в неделю минимум mm -hmm. ты уже ему открылся это вот как твой психолог практически только телесный скажем так и потом он уходит. И, конечно, вот в этом плане, наверное, ребятам тяжело. И это тоже может стать причиной травм. Учитывая то, что они, может, где-то вот что-то не досказали. Или эти специалисты еще где-то не досмотрели, потому что не знали об этом. В карте вроде написано, а вот чего-то еще нужно было проверить. Дополнительно, что в карте медицинской было не прописано. например То есть вот эта тема тоже очень сложная. И просто остается надеяться, что когда-то это закончится Потому что когда у тебя там 12 футболистов И ты на них смотришь и понимаешь, что из них в принципе Ну против команды топ-6, наверное, бы не все вышли Но против там 7-8 команды лиги Да спокойно вообще такой состав бы мог выйти но тут еще и воля случая Эдуард Менди, например, вряд ли сломал палец Потому что медицинский штаб не досмотрел Что ему там кальция недостаточно прописали Просто такая вот случилась засада По поводу вот долгостроев В отдельности Хотелось поговорить еще и о Манчестер Юнайтед, Который, ну, вот вы в общем то не упомянули Наверное, еще просто с осторожностью Какой-то смотрите Как болельщик, в том числе, команды но мне кажется, что сейчас нащупалась и здесь какая-то история с Эриком Тенхагом. Очень многие тоже там возмущались еще на старте сезона, когда было два поражения подряд, причем крупных поражений, что нет, все, нужно обязательно его убирать, ничего у него не получится, лысый шарлатан и прочее. А вот, пожалуйста, человек своим авторитетом задавил Роналду, ну, в смысле, победил Роналду, я не, не скажу, mm -hmm. что он тут здесь, здесь отрицательный персонаж, конечно же, нет, и как-то команду сплотил, потому что до этого, ну, сколько я помню, с тех пор, как ушел Сар Алекс Фергюсон, было там несколько неплохих заходов, в том числе уже за Мауринью, который, кстати, сегодня 60-летие, он... Эрик Тенхаг, я имею в виду, Он первый, кто вот прям действительно Сплотил эту команду, ну у Сульшера Еще ненадолго получалось, наверное И ведь по именам команда Очень, очень даже неплохая И казалось, что ее нужно вот просто Как-то вот завести, и вот возможно с Тенхагом Как раз э Сработало вот это вот все и учился сейчас тоже идет этот процесс того чтобы тренер стоял выше игроков потому что не секрет что при абрамович было по другому они могли слить андре виллашо бож они могли там ну в теории говорят о том что же за мурини тоже там подсливали они сто процентов у них были какие-то распри с лэмпордом в конце его ну куда ты ведешь я веду к тому, правильно ли, что нужно тренера ставить выше, чем игрока.
1: Ну, ну разумеется. Но мне кажется, что такой. Не, не, мы не туда немножко поворачиваем, потому что э, никакого сравнения я здесь бы не проводил. По нескольким причинам. Э, первая причина: ну, как бы если говорить про Юнайтед, про то тут э, фон для прихода Тенхага был в разы комфортнее, опять же, для тенхага, чем для Поттера. Я имею в виду предыдущего тренера. И когда ты меняешь человека, который занес тебе Лигу Чемпионов, и когда ты меняешь Ральфа Рангника, то это две большие разницы. И в, в этом плане у Тенхага, опять же, проще По, Потом большие покупки, которые были у Тенхага Я имею в виду, прежде всего, Казимиру Когда ты покупаешь такого игрока в центре поля То кажется, что это просто выиграл лотерею То есть сначала такой небольшой скепсис Потому что ты думаешь, блин, неужели так Реал взял его отпустил? Как-то очень странно Да, это было очень странно а, Что-то такое, значит, с ним не так Почему его отдали и, и что это? Сейчас ты видишь, что, ну, действительно, это главный игрок в Юнайтед и в этом плане, конечно, большой контраст с Челси, потому что такого игрока в Челси в центре поля нет. И, ну, на мой взгляд, его не было. Да, но... да нет, его сейчас и нет. Потому что лазарет лазаретом, но просто давно уже в Челси не было грандиозных покупок как раз в центр полузащиты. И, опять же, там возвращаясь к Челси, мы там говорим про Жоржинью, Который был применим только к одному тренеру и только к Сариболу. Сейчас что с ним делать? Вот ума не приложу, потому что мне кажется, что он э, действительно абсолютно уникальный показал футбол при Мауритцево и никакой футбол дальше не идет. То есть это, это игрок одного, на мой взгляд игрок одного тренера. И сейчас для Челси это тоже проблема.
0: А дальше, ну, а? придухили вот как раз Лига Чемпионской политики. Ну, в такой полезного действия. Да,
1: коэффициент полезного действия, мне кажется, при Саре у него был гораздо выше, чем при Тухиле. А дальше идет опять же, опять же уже личность тренера. То есть, если Тенхак все-таки работал в условиях дикого давления, потому что ну, Амстердамский клуб это топ-клуб и великий клуб, если мы возвращаемся к старту нашей беседы. И там постоянное давление. Ты должен с этим жить каждый день. Ты знаешь, что каждое твое слово обернется против тебя. Ты должен взвешивать то. Поттер совсем другого теста человек. И, э, я видел это и действительно тогда поразился. Ну, и видел, и слышал обсуждение. И с самого начала тоже было странно, когда, помните, после матча с Ноттингемом он начал рассуждать о том, что, ну да, мы должны, вот, должны говорить о том, что Ноттингем уважает Ноттингем. Тренер Челси не должен уважать Ноттингем, на мой взгляд. Потому что он гораздо выше этого. Риторика меняется, когда ты возглавляешь что клуб Как тренер Брайтона сколько влезет. Как тренер Челси нет. Потому что ты тренер Челси. Ты тренер топ-команды. Который, если и видит проблемы, то только в себе. Но точно не в сопернике. И уважение совсем другое. Тенхак это знает. Поттер это мучится, Это очень долго. Потом. Кто преуспел на тренерском посту в Челси? в Предыдущие годы. Только психи. Вот в хорошем понимании этого слова. Он должен быть шизанутым и отбитым на всю голову. Но, опять же, в хорошем понимании этого слова, чтобы руководить таким клубом, как Челси. Потому что иначе... Это тут ну, тут какая-то такая совокупность. Харизма, знания, умения там, всего на свете. Поттер очень хороший человек. И в этом его достоинство как личности и недостаток как тренера Челси. Я думаю, что в любом другом клубе Скорее всего, это бы рассматривали как достоинство. В Челси такого не может быть. Потому что то, что творил, ну, прям всех берем успешных тренеров: Жозе, э, ну, Сари в какой-то степени, разумеется, Конте, э, Тухель. конечно, Тухель только что это все ненормальные люди.
0: Ну, он вот. немножко не вписывается.
1: Вот он единственный, кто выбывает да. из, из этого контекста. Да, а все остальные точно такие. И это уже тоже ДНК клуба, уже ты тоже должен, должен этому соответствовать. Хорошим ты там быть не можешь, потому что тебе, работа, она в, в Челси, да, она очень быстро э, превращает тебя в другого человека. Это быстро. Вот мы там, часто сейчас используем термин «выгорание». Вот это как раз выгорание. Как тренер Челси это все быстро происходит. И ты должен уметь на это реагировать. Реагировать как раз, ну, вот, наверное, это и есть какая-то защитная реакция. У Поттера ее нет. И вот возвращаясь к сравнению Тенхага и Поттера, вот здесь, конечно, тоже только победа Тенхага, поэтому там первые две игры да, не обратили внимания. Ну, как бы обратили внимание с точки зрения того, что не получается, тут же нужно купить Казимиру, тут же нужно как бы додавить по поводу Антони, пятое-десятое, все сделать. Когда пошел кризис в Челси, блин, что делать? А тут у тебя еще Бойли, а тут у тебя всех поменяли а тут я с этим еще не умею жить, и я с этим никогда не сталкивался, потому что я заходил в Остерсон и в Брайтон, и у меня было гарантировано 3 года на все про все, и, и, и я еще хороший человек, и я еще не могу ничего сказать, потому что я пойду в этой водолазке в кабинет Бойли и буду слушать от 4-4-3. Блин! Вот, вот это прям очень-очень большая проблема для Челси, и она, к сожалению, долго играющая, Поэтому выбор Поттера, он был понятен, опять, но с точки зрения длинной концепции, но уместна ли она в Челси? Вот, вот вопрос. Ну, как бы справедливо а, заметить, что она оказалась уместной в Арсенале и уместной в Ливерпуле. Но туда заводили тренеров другой формации. Туда пришел клуб, который уже знал, как побеждать. И клуб, который уже был большим тренером. Туда пришел Артета, который ну действительно, во-первых, был внутри этой команды. И знает, что такое Арсенал. Во-вторых, пришел с очевидным видением развития клуба. И, ну, на мой взгляд, опять же, я много говорил про то, что вот эти два человека, Жезус и Зинченко, которые добавились в Челси, в Арсенал это уже такой законченный паз. Приходит Поттер, человек, который А, привык играть без нападающего, Б, который меняет схемы каждый матч. А значит меняет еще и состав А когда у тебя 15 новых лиц в раздевалке То это вообще превращается в, в, в ужас для команды И даже на коротком отрезке выдать большой результат Ну если мы не берем старт, когда был действительно ну импульс Это всегда это закладывается в любую смену тренера Когда идет в длинную, ты, ты видишь, что это все проседает И это беда, и ты еще не псих Блин, ну все, вот, вот тут уже начинаются действительно проблемы И начинается э, такой момент, который для болельщиков очень сложный И момент привыкания, момент терпения, в общем, все впереди
0: Ну такое ощущение, что и привыкание было и у футболистов Но вот у меня реально есть появилось ощущение э, там, В последних нескольких матчах Что, кажется, игроки и тренер как-то вот ну, на, вроде бы нашли э, точки соприкосновения, и вроде как-то все начало э, налаживаться. Плюс сейчас должны вернуться уже без рецидивов Рис Джеймс, должен вернуться Банчилу. Э, вроде... И сейчас еще представляешь
1: что Интер скажет, все, с Лукаку понятно, мы возвращаем вам посылку.
0: Да, и Лукако начинает вдруг э, говорить, у да. меня есть незавершенные дела в Лондоне. Да, да, да. Я сейчас всем еще раз покажу. И все, и Челси выигрывает Лигу Чемпионов очередной раз. И мы все просто тут с отвисшей челюстью. Ну, вот по поводу Артета, если мы опять проводим эту параллель, ну, три года назад тоже пахло безысходностью. И он же стоял на грани уволения, очень хорошо помню декабрьский матч против Челси Лэмпорда. Это вот сезон 2021, И Артету собирались Вот-вот уволить Там уже постоянно ходили об этом слухи И Лэппорт говорил, дайте ему время У него все должно получиться Я не сомневаюсь, забавно, что через три недели уволил Лэмпорта А не Артету а Артета в том дерби победил потому что у него все вот как маркус Решфорд в свое время при Жозе маурине дебютировал и начал зажигать вот у артета также пришлось выпускать с метро еще кого-то я уже мартинели тоже пришлось выпускать потому что все остальные футболисты там обомиянка хандра началась уже вот это у кого-то были травмы он их выпустил и они начали зажигать они начали тащить и вот с этого момента у артета прям все перезагрузилось вот, возможно, Поттеру тоже Нужно найти этот ключ зажигания Чтобы дальше поперла команда Да нет, слушай, ну опять Я, я опять к тому, что э, Все разговоры
1: о том, что нужно увольнять тренера Ну надо оставлять Подальше Потому что Поттер, ну действительно любопытный спец, и э, абсолютно справедливо, что ну, нельзя отдать результат не менее, ну как можно, мы видели опять же на примере Челси, когда человек приходит, выходит э, и в Лигу Чемпионов забирает, что Диматео, что Тухель, это все, но, но при этом команда готова. При этом команде нужно ну, действительно что-то свежее. А, да, самый, самый свежий пример, пожалуйста, сборная Марокко. Пришел тренер, два месяца поработал, они в полуфинале. Понятно, что это кликает вот так. И тем более, что это, опять же, как-то в традициях Челси был такой момент разгон. Но здесь другая история. Здесь, опять же, мы с тобой говорим о том, что шесть игроков они уже купили сейчас зимой. Шесть. И предыдущее трансферное окно тоже там. Ну, всего 15. Ну, куда? Ну, это нестабильная команда. Это вообще нестабильная психика этой команды, раздевалки. Поэтому, какой бы тренер не заходил, но опять же, вот, если зайдет условный конт, может быть на каком-то там невероятном драйве и невероятной такой знаешь, как бы, э -э характере, вот все это поменяется, и это кликнет, и это даст результат мгновенно. Но, не вкладывает но вкладывает. мы говорим о хорошем человеке Поттере, который долго-долго-долго вот, который будет отстроить. Поэтому не, не, ни в коем случае нельзя выполнять э Поттера, если нужна длина... Ну, опять же, на мой взгляд, Бой или его взял именно в долгосрочный проект, понимая, что этим сезоном надо будет пожертвовать, скорее всего, в следующем надо будет пожертвовать, потому что все это, это в длинную, и вот просто к этому надо как-то ментально прийти и понять, что ну окей, ну значит значит так, значит сейчас пока надо смотреть и, и переживать за Брайтона и э, Ноттингема, что там может быть беда и кошмар, а мы прорвемся, только и все. Mm -hmm.
0: Ну, все, что нам остается, действительно, это просто ждать, терпим. Ну, а, вот про новичков вы уже там сказали, да, про зиму, что их было 6, и в общей сложности 15. Ну, из-за этих всех новичков, от кого вы больше всего ждете свершения именно в Челси?
1: Понятно, что сейчас все заточено на самого дорогого игрока. И <coughs> да, действительно очень круто увели его арсенала. И я имею в виду Мудрика, разумеется. И за ним, ну, тем более, вот эти полчаса такое небольшое время, но столько впечатлений и это любопытно, потому что ну, фигура такая непростая. Ну надо сказать, опять же, вот тут э, красиво все это провернул Челси, потому что набрав столько людей, кажется, как их впихнуть в Лигу Чемпионов состав, а они все молодые попадают в лист Б и из этого листа Б они спокойно поднимаются, играют в Лиге Чемпионов. Но это тоже как бы есть смысл, да, и как бы ты понимаешь, что да, это какие-то такие Странные покупки не на те позиции Которые необходимы для укрепления Челси, Но в то же время это такие позиции Молодых игроков, которые могут типа, помочь в какой-то конкретный момент То есть тут тоже все не не ну, как бы Не взбалмошно было сделано Возвращаясь, ну Я вас тут
0: поправлю, в Лигу Чемпионов, к сожалению Так нельзя, это должны быть футболисты Исключительно Академии до 21 года Которые провели... А ты уверен? Потому что я вроде
1: как слышал, что там лист Б Ты попадаешь в лист Б, если тебе до 21
0: это ПЛ, а да. в Лиге Чемпионов другому. Я вам на спорте потом скину, я как раз про это писал. Давай, потому думаю. что я смотрел
1: как раз и видел, что как раз Лигу Чемпионов их могут, могут так пульнуть. 25 состав Лиги Чемпионов
0: из да, и Б их отращаешь. Да, вот там, к сожалению, из-за того, что лист Б он более сложно построен, там такая ситуация, что Челси просто подвисает. Вы меня слышите? Да-да-да да У вас картинка в чем-то зависла просто да
1: -да. Слушай, ну посмотри, потому что я точно на Sky слышал, что они таким образом крутанулись
0: Вот, ну я, я просто писал как раз для Спарца по этому поводу текст Вот, в а. общем, получается так, что сейчас учился 24 человека в заявке а. И получается, что можно сделать только три изменения перед плей-офф Mm -hmm. А у нас три нового футболиста Это Мудрик, это Бодиашиль и это Жоа Феликс И потенциально может быть кто-то еще Например, Малог Юстой из он. Mm -hmm. И на эти три изме... Можно сделать три изменения То есть свободный слот только один То есть одного можно заявить свободно А еще двух, mm -hmm. исключая только из основной заявки И в том числе Мудрика, Которому вот только 22 исполнилось 5 января, mm -hmm. то есть он формально должен был Входить в эту Когорту игроков И ВПЛ он входит в нее Потому что до 21 года А вот лист Б, да, он устроен сложнее Там нужно быть именно воспитанником клуба Причем до 21 года Причем там провести, по-моему, два непрерывных сезона В Академии клуба Либо три непрерывных Максимум из которых один год аренды вот mm -hmm. какие-то такие... Ну, интересно, цифры. интересно,
1: потому что я в теории, я, я на скайе слушал, думаю, блин, как, куда они впихнут всех этих ребят... Это вот там, там да. да, там сказали, что типа не, не, не переживают. Ну ладно, окей. В любом случае, возвращаясь к Мудрику, ну конечно, ты на него смотришь прежде всего, потому что с одной стороны это достаточно любопытно парень, всего полтора года в большом футболе, и в шахтере... Еще, по-моему, при Дедзербе его и спускали вниз пару раз, и он там как-то пытались ему мозг вправить а с его там, ментальностью и с его подготовкой к игре. С другой стороны, конечно, невероятной скорости парень двуногий, который может, ну, кажется, что действительно стать такой большой звездой в Англии. Поэтому, ну, как бы не то что ждать, а вот наблюдать, наверное, за Мудриком сейчас интереснее всех в Англии. И ну, действительно, там покупка, на которую так сфокусирован взор, мне кажется, абсолютно всех. Поэтому, да. да в конце
0: концов. Ну... Даже арсенал готов был почти 100 миллионов отваливать за футболиста, учитывая то, что в последний раз они это делали с Николя Пипе, с тех пор так не обжигались и даже не пытались, всегда там сбивали ценники, а тут были настолько готовы и настолько нужен был этот, этот игрок ортетете, что прям интересно. Все -таки... Ну да,
1: но видишь, но ну, видишь, как при Артете последнего времени у них все-таки больше попаданий да, в да. покупке, да, и поэтому Поэтому
0: вот и подогревает как раз интерес, да, что даже Артета, который попадает с покупками в целом, да. он все равно хотел, готов был отдать большие деньги за него. Значит, игрок действительно должен быть стоящий, по идее. Ну, посмотрим. И на самом деле я тоже очень сильно за него переживаю, потому что очень много сейчас э, людей, которые начинают сразу его там судить. Э, там по 30 минутам особенно люди уже его там до идеана вознесли. Ну да, да, да. Пить, но везде хайлайты, пропить, да, и да,
1: везде и... смотрите, как кто приехал. Да, это сложный момент. Федерика которого... Македа
0: тоже здорово начинал за Манчестер Юнайтед. Да там много. Да, да, да,
1: Македа. Легенда. Да, много было таких.
0: Дальше у меня для вас еще один вопрос от подписчика а, про а, то, как вы умудрились прогнозировать чемпионский год конта в Челс. Потому что я, честно говоря, не знал об этом, но вот, видимо, такое было.
1: Ну, слушай, я уже не помню, конечно, поэтому мне как-то сложно. Сейчас вот покопаясь в воспоминаниях. Ну, а ну там-то команда была у него такая, ну и... 10 и... места. да посмотрели на состав того года у конта который стал чемпионским но там с нынешними сравнить даже близко и вывод на как бы пиковое значение того же азара сеска куртуа всей этой бригады давид Луис там праймовый абсолютно и все это как-то так Кликнула у него. Ну, я, я не помню, просто уже такие ощущения это же достаточно давно было, и сколько тренеров уже поменялось с той пары в Челси. Но тогда казалось, что Ну это. Ну, ну, и сейчас Конте топ-тренер, который дает немедленный результат. И тогда казалось, что при. Тех проблемах, которые были в других командах, где там всех колбасило, ну, вот как раз момент для того, чтобы здорово стартовать и пройти всю дистанцию. Я честно не помню, но я помню ощущение от того состава и ощущение от прихода комты, что он ну, действительно такое, знаешь, у него касание мидоса будет, потому что вот этих ребят надо просто объединить, встать на лавку, и позвать истины направить. Да, 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 и все, и не мешайте. Да, То да, есть да. дальше начинается кропотливый процесс там, и межсезонки, и все остальное, где, очевидно, портятся отношения. А когда ты входишь в сезон, так прям впрыгиваешь у него с двух ног, и... Ну, твоя задача только мотивировать. Он это умеет делать невероятно. Сейчас, Поэтому интересно посмотреть, что будет у него в последние полгода в Челси, в Тоттенхэме. То есть вот у него сейчас как раз тот момент, когда э, терять нечего абсолютно. Прям все, все плохо. И последние полгода... И, в общем, вот здесь надо будет показать вот то, чем он силен. Как раз какой-то невероятной мотивацией заряжать своих игроков и вывести эту кампу. Потому что, в принципе, календарь ближайших двух месяцев у него очень даже приличный. Для того, чтобы и быть в 4, и пройти Милан. И вот ну, для Конта тоже такая проверка. Но тогда это было ну, прям такое очень яркое ощущение от того, что у него все получится было. И вот
0: в вы, в принципе, по началу сезона, перед сезоном, даже когда все делают свои прогнозики, Тоттенхэм стоял выше, чем он сейчас?
1: Да, да. конечно выше. Конечно, выше и, и выше Арсенал. Да, вы меня, что, меня потому... Да, потому что, ну, ну Тоттенхэм... Не Вообще, потому что, действительно, Тоттенхэм и сделан качественная и крепкая и э, ну, вся, вся база, которая нужна, нужна для хорошего сезона есть выдающийся стадион э, ну в общем вот все 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 все, все, все. плюс состав плюс конты и трансферы а, были плюс... очень по уму да все да да вот, вот те покупки, которые он хотел uh -huh. да а не, не не клуб хотел и это круто то есть казалось, что действительно он рубанется но вот видите, как с это часто бывает к сожалению и в любом клубе, где он работает, такая ситуация
0: происходит. И вот вы сейчас сказали, что как раз там остается несколько месяцев до конца чемпионата И у него там много возможностей, много чего доказать а Не кажется, что он просто ему это уже неинтересно Потому что у меня ощущение, что он дорабатывает контракты И в любом случае такой, ну и, и черт с ним ну, Может быть, амбиции ему не позволят, конечно, настолько прям все, на все плюнуть и он все равно будет за все бодаться но как-то вот Тоттенхэм в послед... с начала этого года, календарного, ну, как будто бы потерял свой лоск, вот это желание играть. У меня было такое. Ну, тут, знаешь,
1: как, тут, еще и, тут еще и такой момент, опять же. Э, а что дальше у него? Вот представь, что он уйдет вот с такой кислой рожей, которая сейчас есть. Я имею в виду результаты Тоттенхэма и игру. Вот что это так докатывается до конца сезона. И он ну, решает, что он не остается в Тоттенхэме, что все это ему действительно осточертело, и надо идти дальше. Но калибр его предыдущих работ, он как бы намекает на то, что у него должен быть впереди большой, большой клуб, большая работа. А если вот так он сейчас будет заканчивать, и махнет на все рукой, и будет катиться вниз, то какой следующий клуб у него? Потому что перед Тоттенхэмом ну, как бы были ожидания, что он действительно может быть тренером прям вот топ-топ. Клуба, Ну, условно, чего-нибудь там в районе «Реала». Вот, куда-то куда вот там. А сейчас такого очень даже близко нет. И, опять же, вот его амбиции, какой клуб ему сейчас доверит, если все так плохо и заканчивается. Поэтому, мне кажется, для него это такой очень важный мотивационный момент сейчас выдать абсолютно все, вытащить из себя и показать, что э, ничего не потерялось, все его навыки и умения, они при нем. И, и сделать красивую концовку. Ну а дальше уже решить, может быть, действительно он еще останется, кто знает.
0: Ну да, и кажется, что для него сейчас действительно нет какой-то работы, которую бы он мог. Да даже вот просто, если сейчас мы считаем, что он тренер для топ-топ-клуба, а куда сейчас пойти? В Челси? В Челси, Челси дорог закрыта. И можно было бы в теории там, я не знаю вернуться в какой-нибудь условный Ювентус, но там еще и непонятно, возможно, они все рибы будут играть следующем Вот о чем речь. То есть тут прям много, но есть. <смех> ну, э если идти протоптанной дорожкой, протоптанной же за то можно будет после него в Рому заскочить потому что у них уж очень много клубов перек перекликаются mm -hmm. ну и когда-нибудь еще и манчестер юнайтед заглянуть да нет в
1: этом плане очень интересно следить за тоттенхэмом который обязательно берет тренера
0: челси да да ну и сейчас слухи появились о том что маурицу сари может быть в следующем сезоне oh. придет о матухиль нарисует за за старшими братьями так сказать да это вот это, это самое смешное что может быть это точно Два последних вопроса Значит, первый По поводу Арсенала Сейчас все mm -hmm. так классно При этом многие говорят о том, что у Арсенала Есть проблемы, например, с тем, что У них не очень глубокая скамейка по сути, у них вылетел только Габи Жезу За этот весь сезон Это важный элемент Но его очень успешно заменяет Эдин Кетти Который в свое время там, В Академии Челси не пригодился И ушел доучиваться в Арсенал В Арсенале его тоже мало кто любил Говорили, какой же он Кривоногий футболист И даже когда с ним продлили контракт Когда он взял 14 номер Очень многие фанаты, я помню, летом оскорбились по этому поводу. Тем более, что и зарплаты ему там дали нехило. И сейчас он все это Вот сполна отрабатывает Все его сейчас любят Но не кажется ли, что Это немножко сказочная история Как это было, например, с Лестером В сезоне 15-16 Понятно, что здесь долгострой Понятно, что здесь у Артета Совсем другое количество времени В отличие там от того же Раньери было mm -hmm. Много всяких «если» Но все равно кажется, что ну вот в следующем сезоне, например, эти футболисты уже с нагрузкой не Лиги Европы, где в группе приходится играть с условными клубами достаточно, а в Лиге Чемпионов, когда ты каждую неделю встречаешься там, с командами условно Баварии, очень любят Арсенал и проигрывать. Вот, и в таком случае есть ощущение, что Арсенал может посыпаться Особенно если не будут сделаны летом Никакие исправления Хотя надеюсь, что они будут Потому что всегда приятно видеть Сильные команды в Англии Но не кажется ли вот, есть, вот, есть такое небольшое ощущение Того, что это все равно Немножко сказочная история И может очень быстро закончиться
1: нет, потому что, во-первых, ну, зачем смотреть так далеко? И для них сейчас главное, на мой взгляд, вылететь из Лиги Европы как можно быстрее. Как бы страшно это ни звучало, но де... <къем> делать там совершенно точно ничего. И когда у тебя на горизонте такая вот история с, с, с Лигой в Англии, то надо вот прямо отрешиться от всего и идти за победой, которой не было очень давно. В этом плане очень может помочь а, то, что происходит с «Сити» который так позевывая смотрит английский чемпионат и совершенно определенно заточен на Лигу чемпионов, потому что все разговоры были о Холланде с точки зрения того, что вот, наконец, появился игрок, который затащит Лигу чемпионов. И понятно, что у них фокус как раз на, на Лигу Чемпионов. И поэтому не случайно риторика э -э -э Пеппа после поражения от Юнайтед, когда он начал говорить о том, что ну, мне уже это и не, не важно вообще, и не выиграем, и не черт тут. Ну, конечно, он говорит, ну, конечно. Да, да, да. да. Ну, конечно, он хочет это выиграть, и никто не хочет проигрывать. Но при прочих равных, разумеется, Челси... Зная, что у них важнейший там условный полуфинал Лиги Чемпионов и какая-то важная игра в чемпионате Англии, мне кажется, что э, ну все-таки фокус будет больше на Лигу Чемпион, хотя состав там такой, который позволяет э, достаточно комфортно чувствовать себя и там и там, в отличие от Арсенала Я все-таки ну как бы не убежден. Раз, наоборот, убежден, что Арсенал не выиграет э, Чемпионат Англии Если сейчас до конца Зимы э, Не определится с атакой трассара взяли, это любопытно И это действительно может тот человек Который так теоретически Помочь в атаке. Я думал, что они пойдут за, <coughs> за фермином в Ливерпуль. И будут искать такого нападающего, такого типа, Жезус, Жезуса подобного. И потому что Кетти, это, конечно, замечательно. Но опять, это в сложный момент, который еще пока не наступил. Пока еще не это а не пик сезона, когда вот все уже устанут и когда все это будет близко. И опять же, мне кажется, что чемпионат мира, который был осенью, он может сказаться как раз в апреле, в мае. А вся эта история накопится и там пойдет основной пик усталости. И вот там нужны будут Совсем другие скиллы умения и умения И уверенность, которые, на мой взгляд, пока еще эти близки нет. Может быть, уже ЗУС становится, и тогда это сильно поможет Но, но пока это такое ну, Мне кажется, вот опять же, глубина состава Это, это проблема Арсенала да. Он пока не очень высокий Но кураж, который есть, пока, который есть у команды он Пока, опять же, в январе это компенсирует Случится ли это в апреле У меня есть по этому поводу скепсис Что касается сказки, нет Я думаю, что нет, потому что ну гонка очень тяжелая еще предстоит. В Сиتي вот ну, не то что близко, а прям совсем близко и типа там пять очков разницы, это вообще ни о чем. А, с учетом того, сколько еще играть. А, и и опять же если встреч
0: в том числе. У них две, интерес, да, по две еще игры да. еще,
1: между собой, угу. да. А, и вперед опять же возвращаясь к Лестеру, да, да ну нет, конечно там, там действительно сказочная история И что показывает жизнь И жизнь после этого Мне кажется, что Арсенал Как раз закладывает очень серьезную базу И этот сезон Даже если они не выиграют Он все равно для них будет определяющий С той точки зрения, что Арсенал становится Командой топ-4 и если раньше мы как бы так скептически на все это смотрели, то в следующем году это точно соискать, сто процентов он будет там. И плюс укрепление, пусть понятно, что делает Эду, понятно, куда идет Артета, то есть это все, э, как бы, это все логично. В случае с Лестером это было сиюминутно, и, ну, и никто не сомневался, что знаешь, как бы на следующий сезон, э, во-первых, заберут Мореза, во-вторых, скорее всего, уедет э, Варди, но это осталось, точно заберут Канте и, и в общем, как-то эту команду раздербанит. И дальше какая-то жизнь у них будет совсем непонятна. Не ну, собственно, что и произошло. С Арсеналом такое не случится абсолютно точно. И я тоже... Я не уверен, но я бы очень хотел, чтобы Арсенал стал чемпионом в этом году. Я бы не хотел. А я бы хотел, потому что, ну, ты знаешь, это, это двигает Лигу. Да, это да двигает... безусловно. Да, мне вот не На нравится, самом деле, что...
0: я вот в начале сезона, когда они пошли, когда они были, они очень здорово смотрелись. Да и в принципе, я всегда... Я, я даже в конце прошлого сезона говорил, что Арсенал станет чемпионом в следующем году. Это было, конечно, чуть больше в шутку, но вот она, доля правды в этой шутке, все-таки сейчас с нами происходит. Uh -huh. На самом деле, ну, мне нравится, как играет Арсенал, мне нравится, что делает Артета, мне не очень нравится, что он делает на вровке, он слишком уж экспрессивный и не очень я это люблю но меня просто сейчас почему не хочется, чтобы Арсенал выиграл не из-за клуба, не из-за развития лиги, а в данный момент очень много просто негатива от болельщиков Арсенала, которые вот как болельщики Спартака, которые ждали очень-очень долго своего чемпионства, и вот сейчас у них немножко эта голова, они с ума сходят. Это особая, конечно,
1: особая бригада, болельщики Арсенала. Но любопытно, то, что тебе не нравится, что делает Артета, когда у вас... В Челси Много-много много было, да. Но Ну вот да. мне кажется,
0: что Артета, будто бы, знаете, вот Жозе Мауринио, он это успел, у него появилась эта репутация, да, он много чего да. выиграл. Да. Конте тоже там сколько брал серию А перед тем, как вот так психовать там и пинать мячи на Евро еще, да, из сборной Италии на Евро на этом как раз очень ярко выступил, далеко не самый сильный. И у них будто бы было какое-то моральное право, то есть когда, когда психовал Венгера абсолютно спокойно и обычно, ну мне казалось это естественным, когда Артета там подбегает по каждому поводу и чуть ли не хватает за шкирку арбитра и начинает там возмущаться, мне кажется, что это больше похоже на какие-то немножко ребяческие психи. Но это, опять-таки, вот просто у меня такое мироощущение. Может быть, это в частности формируется из-за того, что он просто тренер другой команды. С другой стороны, вот ну, у Гвардиолы, когда они случаются, это психи, я очень спокоен к этому отношусь.
1: Но мы всегда будем, знаешь, как мы всегда будем очень долго спорить по поводу ну, эстетики. По поводу да. этики. А это эстетический вопрос, нравится тебе или да, не нравится. Да. Пока это работает для команды, и мы видим, как... Он имеет право делать абсолютно все, что хочет.
0: Да, и в целом, сменяемость чемпиона это, конечно, очень хорошо для всего, самое вот, важное, что может быть, конечно. Но и, когда у тебя есть. Сити... Все устали от Сити да. это все тоже понятно. Просто вот да, сейчас момент того, когда болельщики арсенала над всеми смеются, над всеми издеваются. Вот вы там потратили столько, вы потратили столько, а мы ничего не потратили, вот мы на первом месте. Ну, вот подобная немножко риторика сейчас. Превалирует, поэтому От них немножко устал Последний вопрос, я отпускаю вас На ваши съемки Когда Челси станет чемпионом Англии В следующий раз, и когда это сделает Манчестер Юнайтед Очень риторически, я понимаю Но вот давайте пофантазируем Ну Манчестер Юнайтед
1: Станет чемпионом через год
0: В следующем а, сезоне Или еще через год
1: Я думаю еще через год 24-25 да, Челси станет чемпионом через три.
0: Меня вполне устраивает, если придется терпеть, так, тут в принципе нормально. Хотелось бы пораньше, давно уже чемпионство не видели, но мы еще дольше не видели уже чемпионство. Не
1: получится точно пораньше стать чемпионом, возможно, как бы невозможно, а скорее всего там через год трофей вполне может быть, опять же, если ну а почему нет? Честно смотри. говоря, я да. уже
0: не буду против, потому что в этом вот. я так привык уже к тому, что Челси что-то поднимает в последние там, несколько лет. Да. А сейчас это да, не да. будет. Первый и год. И сейчас, знаешь, когда, когда время. мы с тобой поговорим сразу
1: после матча с Ноттингемом ну, Юнайтед, окей, команд 3-0 побеждает, явно поедет на Уэмблин блин. Уже, уже замечательные такие ощущения, но немного подзабытые. Ну уж не говоря там про Тоттенхэм, котором мы с тобой сегодня обсуждали. Им чего-нибудь. Поэтому, знаешь, после как бы. Трофей
0: с Челси как раз. Это тоже был как раз Кубок Лиги. Вот, поэтому...
1: Но почему нет? Трофей нужен всегда для мотивации игроков И для того, чтобы понимать, что ты Правильно развиваешься, кубок лиги Правильно развиваешь и в том числе свою молодежь Ну и в частности
0: я... Пеп Сколько раз его там подряд три или четыре Выигрывал, а, наверное, явно не просто так а, Такая дополнительная мотивация Еще и в середине сезона, чтобы На положительных этих эмоциях Его довести да. до конца так что, И собственно... плюс,
1: когда ты получаешь Да, разумеется, потому что ты когда, его... когда Что-то выигрываешь, тебе хочется Повторить это ощущение угу, угу. И это как раз невероятно важно Поэтому я думаю, что за этот период За 4 года начался обязательно затащить трофей вот. но, но раньше На Лигу, мне кажется, претендовать но ну, Это будет какая-то ну, невообразимая история Потому что пока, по этим шагам Если 15 за 2 трансферных окна купили То за 3 можно купить уже 25 И что с ними делать?
0: Ну нет, пока. уже не получится Там уже финансовый play припрет не, Ну да,
1: там уже остатки от Лиги Чемпионов Уже, уже, уже все да, да, все.
0: Там уже совсем все да. Ну что ж, ладно Спасибо большое вам, Денис, что пришли Спасибо за приятную беседу Надеюсь, не в последний раз Да, вот. да В целом на этом все Обязательно там, ставьте лайки Слушайте нас везде Все ссылочки в описании есть Пишите в комментариях, кого еще опозвать. Ну и подписывайтесь на твиттер Дениса, запрещенная в России соцсеть, как известно вот, Ссылочка в описании тоже есть, ну и по плашке, которые есть в самом ролике Все, на этом все, с вами были Кирилл Бельский Денис Казанский, всем до скорого Пока